0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是魏德。这几天 NBA 冠军赛开打了，目前比数是2比 3， 公路队领先。最近蛮多听众朋友会私讯我说支持哪一队，其实我以前都是支持热火队的，但现在反而是觉得有精彩的比赛看就可以了。其实每个队都有自己的看点人物，那这次公路队太阳，我没有特别支持哪一队，两队打起来都蛮好看的。这五场下来都蛮精彩的，就是那种不到最后一刻你不知道谁会赢的感觉。那如果硬要说的话，我自己会偏向太阳队夺冠军了、啊。想要看 Chris p a u 拿一个冠军戒指，毕竟他也是我们那个年代的明星球员。他的控球能力跟控场能力真的没话说，还有那个华丽稳定的运球，球场上的霸气，都已经36岁了。这一次算是他最靠近冠军戒指的一次吧，毕竟这是每个球员的梦想。身为每个后卫都会有效仿对象，我们那个年代大概是 Chris p a u 吧，毕竟那时候模仿他的时候，我掉了不少个球，被教练骂得很惨。反正接下来比赛大家好好欣赏吧。那这边篮球场上还有另外一件事，詹皇的电影也上映了。叫《怪物骑兵》全新世代，我的那个年代的《怪物骑兵》是 Jordan 演的，但 Jordan 是离我有点远啦、啊。我那个时候年纪比较小，甚至没有看过他任何一场直播比赛。那 James 算是我们这个年代的篮球之神，那种爆炸体能状态真的没有话说。以前打球，只要跟别人有身体碰撞的时候，就会幻想自己有那种力量，并且先把人家撞倒的时候说自己是 James。那如果你是后仰跳投的话，你投完之后如果进球，一定要说自己是 Kobe Bryant。反正每一个打篮球的人，都有自己的小剧本啊。那《怪物奇兵》这部电影啊，如果不是三级警戒，我应该会去看。那现在还在三级警戒，我可能会之后补时间去看吧。完全是冲着 James 过去看的，很想看一下平常在球场上这些球员演戏起来会怎么样。毕竟他在球场上还算是蛮厉害的，不只是球技，演技也是不错。那会聊聊篮球，我就稍微分享一下我国中的事情。我记得我第一次动手术的时候是国中，当时看了灌篮大赛就跑去灌篮，灌进去之后一个没抓稳摔下来手骨折，休息了半年。是国小框啦，不是一正常的。但害我那时候国中联赛就没办法上场了。以前国中篮球联赛是一年一次，所以你今年没打到，就要等明年了。所以每一个人一生中会有三次联赛可以打。那我国一的时候是候补球员，根本没有上场机会。到国二的时候有机会上场，却骨折了。不过也因为骨折了，我当时的右手是我的惯用手，骨折是我的右手。我开完刀后没多久，就开始用左手运球跟投篮。后来等到右手不没这么痛的时候，我开始在球场上用左手跟别人斗牛，整整花了差不多半年到一年的时间，都用左手运球跟投篮，结果导致我之后右手好的时候，我左手跟右手都是我惯用手。当时在国中的时候，大多数的球员都只有单手灵活，也就是说，如果你是右撇子，就只会用右手；左撇子只会用左手。但是我当时左右手都能投篮、跟上篮和运球，算是不幸中的大幸。所以在国三的时候，我算是表现是蛮不错的。那关于手断掉的事情呢、啊？除了当时因为冠篮大赛的关系，我还买了卡特的球鞋，幻想自己也可以跨下冠篮，结果摔倒骨折，得不偿失。这种感觉很像是有些新手投篮，看别人交易获利好像很简单，但你会发现自己做的时候并没有这么容易，甚至还会像我一样受伤。这部分就值得讨论一下了。比如说，在篮球场上会冠篮的人很多，但会教冠篮的人并不多。我们不肯看 James 灌篮，就跑去学。我印象中有一球是从底线过去，直接飞过一个球员接地灌篮，这球真的是很经典。但我们如果看了这个影片，跑去公园学，应该会摔得很惨，还会被别人揍。每次从别人的背后跳过去干嘛？所以交易上很多时候都是这样子。我们看别人对账单，都是看别人完成的那一刻，很少人会看你交易的策略步骤，还有如何训练。如果贸然的去尝试，就等于是。永远在电视屏幕上面看那些球员灌人的感觉是一样的，看得到，但是我们做不到。但是在家里看电视的时候，我们会理性的知道这些 NBA 球员的动作我们是做不来的，但在交易市场却不是。我们都误以为别人做得到，我们一定做得到。不知道你们有没有看到 James 的训练影片？如果有的话，你会发现那个非常可怕的。那些背后的努力跟自律，是为了降低在球场上受伤的风险。我们增加财务知识、累积经验，也是为了降低这些风险。那有没有可能百分之百规避风险呢？不可能。你有听过任何一个球员，不管是一般球员还是伟大球员，一上场之前就说这场比赛我不可能受伤，几乎没有吧。再好的球员都有可能受伤。如果我们忽略这些东西啊，就像我国中一样，乱去学别人，断了手，浪费了我整整一年的国中篮球生涯。那回到交易市场里面，你要获利其实不难，因为股价只有上去、下去或盘整，盘整就先不看。所以你不是赚钱就是赔钱。当然，交易市场并不是 50% 的胜率，有时候瞎蒙也可能是赚到钱的。就像新手到球场上面，也是有可能不小心把球投进篮筐的。这些都是几率的问题。那我们投资人能做的，仅仅提升投篮的胜率，也就是提升我们获利的几率。那几率这件事情呢、啊，我用罚球的例子来跟大家分享。在篮球场上，罚球算是所有球员最基本的得分能力。但有看球赛的都知道。如果比分差一分两分的时候，在篮球场上罚球的压力是非常的大。如果时间剩下不到三十秒，你的这一分两分会影响整个比赛的胜负。再伟大的球员都有可能会失误的。像最近的篮球比赛，字母哥只要在课场上罚球，全场球迷都会帮他倒数十秒钟，就是要给他心理压力。不过也不知道是不是真的有影响到了，他在季后赛的罚球命中率真的有下降。这个隐隐约约就是他心理的压力。但它的压力是时间的压力啊，并不完全是比分的压力。那比分的压力啊，就像平常罚球都有高达九成以上的球越，但如果面对到关键时刻的时候，也是有可能没进的。即使这个没进的几率仅仅不到十 percent， 也是有可能发生的。就好比在交易市场一样，即使我自己主观认为今天这行情我有胜券在握的把握，但我还是保留一些弹性去犯错。我每次在收盘之后，都会去计划说，如果我看错的话，会发生什么样的风险。并试着去问看看自己，这个风险我能承担吗？如果发生了，要如何处理？这个会用罚球的观念来说，你说要百分之百的获利，你如果说几周几月，我认为不是没有可能的。但如果你说你从来没有失手过，有两个原因吧，可能是样本数不够多，或者是你只给人家看你进球的数据。在交易市场也是一样的道理，如果有人跟你说百分之百的获利，你就要想说是不是样本数不够，或者是他只给你看获利的部分。就像是 James 很强，但他并没有 100% 的命中啊。因为篮球跟交易市场一样，会不会获利，会不会得分，主要依照两个因素：一个是几率，一个是能力。这两个点很常被人家忽略，但在交易市场里面，我们都不能忘记。像除了获利的对账单以外，有些人还会看别人交易量的大小。但我必须说，这种交易手法比较不适合一般的投资人。我稍微提一点概念，之后有机会再好好跟各位分享。假设我的交易量要达到五百亿。平均一个月有二十个交易日，也就是说，我平均一天要交易二十五亿。先不知道有没有库存，因为库存不占当冲额度。我假设该投资人有五亿的库存，代表他一天的当冲额度是买十亿跟卖十亿。这位投资人本身要有一定的资本额，要当日成交量达到二十亿当冲，一个券商可能没有几个，甚至有些券商没有这类的人。光是财力证明的部分就要六到十亿，因为这样才能满足五百亿的交易量。但要累积到这样的信用额度。不会是分行经理能决定的，会牵扯上去，所以这类的交易人本身资产应该蛮雄厚的，背后的风险当然也是不小。这应该是我一年前分享过的三种会赚钱的人之一的交易量操作，这类的操作手法会把重点放在做量。那只要当月损益没有赚赔，佣金退额的部分大概是五千万到六千万之间，看怎么跟公司谈。也就是说，只要这个月我没有亏超过五千万，就算是赚钱了。听起来数字很大，感觉很好赚，但是。光是能不能这样交易的限制就非常的高，更何况实际操作手法的问题，不是单单作价，还要作量，还有流动性的问题。所以以上这些东西都是能力条件不同，能力上面还有分原始家庭的背景能力跟交易市场的交易能力。这个之后有机会再跟大家好好的分享。因为今天还要分享另外一件事情，那就是关于庞氏骗局的问题。其实庞氏骗局就是俗称的资金盘啊，主要是利用资金的话术，让你误以为有稳定的获利金额。简单来说，就是假设你成为我的下线，给我10万元，我每个月给你 5% 的报酬率，这样的话，一年就是 60%。用这段时间，你再去找下一个10万元，我再用一样的手法跟别人说，接下来一层一层的堆叠下去，像是一个树状图一样。那这样的获利率啊，就是用自己的钱给你自己而已。你再去找下线，把别人的钱变成你的，用他人对你的信任换取你想要的金钱。有时候无奈的是，这个人不是故意要骗你的，因为他自己也不知道。那这样的手法，只要在20个月之间，你找你的下线，你就能把你原本的资金拿回来了。这样这种说法一直往下走，就看什么时候爆掉。然后每一个下线都给上面抽成，所以在上面卡位的就能操纵比较大的资金，以此类推下去。这样的事情不是只有单纯用现金哦，用商品也可以。但是我觉得如果有商品的话，反而没什么太大的问题，因为至少还有实体的使用。那有没有效果，要完全看个人。但有些是随便画一个梦，比如说某某赌场、啊、某某创投、某某青年军啊，或者是奇奇怪怪的名称，反正总归一句，就是利用钱去养钱。但也有更混合型的，哦，配合商品与钱的事情，表面上是要卖商品，但实际上是拉下线，重点不再卖商品，重点是做一个庞氏的骗局。这种手法以前就常出现了，只是每隔一段时间就会有人出来用一下，因为在市场总是会有新鲜人。让我的听众可能会比较年轻，我还是要提醒一下各位，所有的金融诈骗都离不开“贪”这个字。只要听到获利保证超过 10% 以上的，大概都是诈骗的。在30年前或许有机会，因为以前的利率比较高，以前的保单利率大概还有 6~7% 以上，所以靠你 10% 的报酬是有可能的。但现在邮局的两年定存利率不到 1%， 所以 10% 几乎是不可能的。如果你遇到的朋友一直说自己赚钱很简单的，你就跟他借钱，用七二法则算给他，未来再还他钱就好。七二法则就是说，你将72除以你的年报酬，得到的数字就是翻倍的数字。假设对方宣称年化获利 60% 代表 1.2 年就可以翻倍。你向他借钱帮他滚钱，他反而还要谢谢你。事实上，如果这样稳定获利的高报酬真的是可以行的，他大可去银行贷款。全台湾的银行都是为了赚钱，报酬率只要稳定 30% 以上，银行就会把他的所有钱给搬过去了。但银行没有这么笨，所以这些诈骗很难下手，只能不停的去吹梦，看看有没有人真的会上当。所以听众朋友自己可能要提高警觉，交易市场也是，总是离不开“贪”这个字。像是我也知道有选择权、期货等等眼生上面怎么去使用，再高的报酬的工具我都有，但是风险也非常的高。选择权有时候的报酬率会在几天之内翻了十到二十倍，但是也可能在短短几天之内归零。我也是有买过上百万的选择权，结果市场不如我的预期。短短几天之内就让它归零了，这个就是背后的风险。我以前爱操作选择权，但现在反而都没什么在用的，觉得没有必要就不会去使用。上一次使用应该是五月中了、啊，因为考量到优势跟生活的习惯，反正总归一句：天下没有白吃的午餐。如果真的这么好赚，我应该第一个跑过去。但就像我以前常常说的，如果别人正在这样做，你也不要去阻止别人，因为你可能挡住别人的财路。他可能不是最后一个白老鼠，而且在他的眼里，或许他觉得他在帮助别人。但是，我希望我的听众要在投入资金之前，好好想一下背后的问题。这就像股票市场里面报股票一样，你可以推荐别人股票，但是你没办法帮别人负责。股票未来走势上去还是下去，就好比头部跟尾部的感觉是一样的。如果能赚钱，恭喜你；如果害到朋友赔钱，你赔的不只是金钱，还赔了朋友对你的信任。金钱这件事情可以再赚，但是信任无法。那接下来聊一下台股的一些看法。上礼拜台积电开了法说会，以我的观点是没有特别的看点，就像我今年初想的差不多，看不到更大的空间。而大多的表现都在预期之内，而在今年初的时候，股价已经表现了。我还记得在当时一月多的时候，大家狂热台积电的时候，那个时候的说法是护国神山。我发了一个文在 Facebook 上面说，台积电很好，但股价不一定这么好。当时的股价在620元左右，当时我还用我爸的例子分享给大家。我爸是一个很爱看电视的人，他那时候跟我说台积电会到七百，之后还跟我说上看一千，而且他是信誓旦旦地跟我保证。不过当时的我跟听众分享，我至少半年都不会买进台积电。那现在半年过了，股票市场出现了多少的标股，但都不关台积电的事情。当时只要看坏台积电的都是基酸，不是运动那种基酸。但对我来说，中长期的台积电的确还是搞好公司，也没有什么特别看坏的理由。而这几天的下跌也不完全是因为个体，也有可能是因为费半的整体手势。所以说，如果你是中长期的投资人，也要看整体的趋势，比较不需要变来变去的。但对于短线交易者来说，周期过长的走势跟短线交易上面的损益是两回事。就像在二月底的分享，每个人的派对都不一样。当时如果你是短线交易的人，如果你一直抱着台阶点。今年上半年根本不关你的事情。有时候我会有不太一样的想法，是因为我大部分的时间都只在乎自己的交易。以我的经验来说，市场一定会有限制，短、中、长的看法本来就不一样。有时候周期也是一个很重要的因素。在一月底那段时间，我分享的网价当时是以左侧的概念去观察，后来市场盘整了快半年，最近突然天上去了，市场上开始讨论为什么会上涨，但在半年前的时候，价格其实是缓跌的。其实，在价格下跌的时候，投资人应该要问自己说：为什么在下跌的时候要继续持有？为什么要卖？但是，如果你持有股票的话，价格如果上涨，你应该感到开心，而且不是问为什么要卖，而是要改成我什么时候要卖？应该把你的重心转在如何卖、如何卖的好。至于要如何买的话，你就要交给右侧交易的人去烦恼了。左侧与右侧都有自己要烦恼的问题。当事情已经过去了，投资人不该去纠结过去的问题。因为此刻也有现在的问题要解决，像我前阵子放空了海运股，出清了大部分的短线个股，基本上算是全部出清了。虽然最后的结果是好的，但我对自己的行为是不太满意的。那做完海运股的交易之后，我认为自己犯了错误，因为这笔交易放了我太多的时间跟我的空间，不管是我的生活还是交易。出清个股是为了要更大的弹性，并没有看错的风险太大。那最近的现金比较多，所以也要开始找寻接下来右侧交易个股。目前有观察到一些方向，大致上也设计好要怎么动作，不过也要看这几天的走势如何，照自己的节奏交易。主要是因为五月份的时候注意到原油类股的关系，注意到风力概念跟太阳类股。其实我觉得交易市场很多东西是联动的，而且有些事情没有发生之前，你没有一个标准答案。假设未来原油真的大飙涨，那这些反应就可能会比较激烈。而如果未来原油表现没有再去如预期的上涨，那相关的概念类股就会往下跌，这是有可能会发生的。这些东西都不是我能决定的，而是市场决定的，我只是跟着市场去走而已。最近的能源类股有稍微的缓缓上涨，我相信有些人看法跟我一样，他们在想先布局，但能不能获利又是另外一回事了。这很像最近高铁这种股票，我们都知道营收这几个月很差，第二季财报跟第三季财报都一定会被这次的封城影响。但价格有没有预期反应？反应多少？要不要投入的决定，都是每一个投资的策略。所以对我来说，选股真的不难，有太多交易逻辑需要绑在一起了，并不是单单看一个方向，或者是我这两三句就能解决。但我希望听众朋友能知道一件事情：所有的买进跟卖出，都要属于自己的一个理由。投资你的节目，并不是报股票，也不是分享一个完美的交易策略，而是慢慢培养自己独立的看法。因为在同一个交易市场里面。你的看法比我的看法更重要。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。